0: Papierosy i ruchańską, czyli pogaduchy na temat tego, co się wydarzyło w polityce, popkulturze i sprawach osobistych. Dobry wieczór. Dzisiaj wyjątkowo rzeczywiście nagrywam wieczorem, także za oknem nie świeci mi słońce, tylko wyje Reszyńska i dzieje się nocne życie. Katarzyna Paprota, papieros i ruchańsko. Witam was 19 sierpnia 2020 roku. No i tak, wejście w weekend mieliśmy takie no, mocno piąteczkowe lub też zgodnie ze staropolskim przysłowiem na przypale albo wcale. E, w ogóle mam taką ogólną refleksję, że ile ilekroć patrzę na Polskę, tym wydaje mi się, że nie ma lepszego motta niż to właśnie na przypale albo wcale. Jesteśmy taką rozhistoryzowaną ale strasznie słabo utalentowaną divą, która po prostu chce, strasznie chce stanąć w tym świetle reflektorów. I co więcej, co jakiś czas, tak raz na 10 lat jej się udaje, staje, wyciąga piękną kolorę i po prostu światu opada szczęka. Otóż tym razem zaskoczyli nas parlamentarzyści i to wszyscy, jak jeden mąż, każde ugrupowanie od lewa do prawa, od piekary Wicza, że tak powiem. Wszyscy zgodnie uznali, że właściwie to wiecie co, no tak te 5,5 tysiąca na rękę, plus te dwa tysiące tam na rzeczy, łącznie jakieś tam osiem, to tak tra, kurwa, no tak na fistaszki tylko wystarcza. Więc przyznamy sobie podwyżki. Nie zrozumcie mnie źle, bo ja ogólnie, jeżeli chodzi o wysokość płac, to nie wiem, regulowanie tego najwyższego pułapu płac ja nie jestem jakaś bardzo tutaj komunistyczna, w sensie nie równam w dół, tylko chcę równać w górę. Chcę, żeby każdy miał prawo żyć na przyzwoitym poziomie przez co rozumiem taką unormowaną sytuację mieszkaniową, możliwość korzystania z urlopu spędzania go na przykład na wyjeździe z rodziną, którą oczywiście będzie mógł, każdy mógł założyć tak, jak, tak jak sobie życzy i tak, jak chce. Nie, czy, no, no ogólnie, nie wiem, no, mieć na tyle dużo pieniędzy, żeby po prostu wystarczało na wszystko i można było sobie zaoszczędzić na jakieś tam marzenie, nie? No, oczywiście to jest wizja taka przed upadkiem kapitalizmu, no ale no, jakby kapitalizm póki co ma się co, lepiej niż kiedykolwiek i nie zamierza upadać, więc działajmy też w tych realiach. Nie no, w tych realiach stwierdzam spokojnie, że ogromna większość z nas, Napłacone płacone strasznie mało. Mamy płacone tak mało, że wydatek typu kino, typu książka jest dla nas znaczącym wydatkiem w budżecie przeważnie. I wynagrodzenia poselskie, które nie są jakoś bardzo wysokie tak naprawdę, mieszczą posłów i posłanki w trzech górnych procentach najlepiej zarabiających w tym kraju. Mówię, pensje poselskie nawet po podwyżce uznałabym za... No bardzo dobre. Ja nigdy w życiu tyle nie zarabiałam, co oni teraz, ale nie, nie przyzwoicie wysokie. Nie takie, że Boże w ogóle, nie wiem, trzy jachty czy coś, nie? Nie przyzwoicie wysokie zarobki to ma, nie wiem, Bezos albo Zuckerberg, czy nie wiem, Kulczyk, no ktoś taki, nie wiem, Lewandowski. Nie, a. Tutaj to jest taka bardzo, bardzo dobra, dobra pensja, którą dobrze by było jeszcze porządnie, progresywnie opodatkować i niech sobie ją mają na zdrowie. I, i jakby nie czepiałabym się w ogóle tego tematu podwyżek, gdyby nie to, że mamy sierpień 2020, 2020 roku, mamy rok 2020, więc mamy bardzo konkretny kontekst. Kontekst jest taki, że znajdujemy się w oku cyklonu pod nazwą szalejąca pandemia, recesja gospodarcza i budżetówka na skraju zapaści. I na kondycję tej ostatniej raczej nie pomoże dopiero co podjęta decyzja o zamrożeniu podwyżek właśnie dla całej, dla całej strefy budżetowej. Mówiąc krótko, 2020 rękami elit stworzył takie warunki, że nierówności, które jakby powinny według, przynajmniej lewicy, według socjalistów raczej być zasypywane, rosną. I to rosną po prostu w niebotycznym tempie. I, i okej, okay, ja rozumiem, że na przykład posłowie PiS nie są jakoś fanatycznie przywiązani do idei, nie wiem, zmniejszania nierówności, nie? To, to już sobie kiedyś uzgodniliśmy. Absolutnie też mam świadomość, że tak samo... By większość posłów PO nie jest jakimiś wielkimi zwolennikami idei równości ekonomicznej, nie? No okej, okay, no tam, nie wiem, Małgorzata Tracz, czy, czy Franciszek Starczewski, oni głosowali przeciw, więc jak rozumiem, tutaj, tutaj oni jednak chcą trochę wyrównywać, no ale reszta niekoniecznie, no liberałowie, Kaman. Ale klub lewicy, to już ze szlachetnymi wyjątkami pod postacią Razemków i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, no to powiem wam szczerze, no jakby <śmiech> wstańcie, kurczę, bo trzeba zmienić prześcieradło. I teraz odpali się we mnie taki, taki tryb, jestem straszną jędzą, dlatego że na honorową wzmiankę w tym wszystkim zasługuje tutaj poseł y, Maciej Gdula, który ma jakieś tam tytuł y, naukowy, chyba doktor albo profesor, wszystko jedno. W sensie nie, 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 nigdy, nigdy nie przywiązywałam do tego wagi, jestem prostą babą z maturą i y, nie życzę sobie nikomu tytułować przez, przez tytuł właśnie naukowy. No i tak, pan, ma, poseł Maciej Gdula, oprócz tego, że jest posłem, y, Zajmował się też publikacją prac naukowych, on no jest socjologiem, napisał taką dosyć znaną w niektórych kręgach pracę, moim zdaniem raczej paranaukową o niejakim miastku, no ale trochę, trochę inaczej jakby tam przemógł trochę spoglądanie tej liberalnej lewicy na wyborców PiS. No i tenże poseł, pan Maciej Gdula, wyraził szczere i takie dosyć święte oburzenie, że poseł zarabia tyle samo, co kierownik sklepu. Jeszcze dodał do tego, że sam za młodu nawet pomagał rodzicom w sklepie. No, dzielny mały star z niego totalnie żył życiem tysięcy, czy no tak, dziesiątek tysięcy młodych ludzi, którzy zapierdalają w Żabkach i Orlenach, by zarobić na wynajem pokoju, nawet nie mieszkania, tylko pokoju. I to raczej w peryferyjnej dzielnicy tego miasta. I obrona podwyżek z ust akurat tego przedstawiciela Lewicy, o którym wiemy, że ma bardzo dobrze, w sensie no jakby składał zeznanie majątkowe i nigdy nie miał źle, w sensie naprawdę nigdy nie doświadczył po prostu niedoboru. No to jest strasznie bezczelne, w sensie cringe'owa panie macie, no mało panuje jeszcze? Pomysł podwyżek był... No, zwyczajnie etycznie, bardzo niespoko. Był tak naprawdę też estetycznie po prostu nieelegancki w stosunku do ludzi przyciśniętych recesją i bezrobociem. No, w sensie spójrzmy, jakie są okoliczności. Tak, właśnie. Mamy bezrobocie, które rośnie. Ceny idą też w górę. Znaczy, tam nieduża inflacja nie, nie zrobi nam jakiejś dużej krzywdy, ale no, tam, gdzie, gdzie ten budżet się mniej spina, no to wiadomo, że jednak, że jednak ludzie odczują. Pensje spadają, albo mogą spaść, no bo pracodawcy mają teraz takie uprawnienia, że mogą nam obciąć sobie radośnie pensję o 20%, albo wezwać na jakieś masywne nadgodziny, albo nawet zakwaterować w miejscu pracy i zrobić sobie taki mały, cieszący okołobozik pracy. Podwyżek dla budżetówki nie ma. Pracownicy dostali tylko takie nędzne ochłapy oficjalnie znane, zwane podniesieniem płacy minimalnej, To dosłownie jakieś takie naprawdę grosze są. No i te wszystkie... Tarcze takie niby, że pracownicze, one oczywiście chronią wyłącznie przedsiębiorców. One są wdrażane na rympał, na siłę, młotkiem, byle szybciej zanim dotrze, że, nie mają, nie ma, że one nie mają zupełnie sensu. Także oprócz tego, że głosowanie za podwyżkami jest złe etycznie, oprócz tego, że jest brzydkie estetycznie, to jeszcze tak naprawdę jest koszmarnie głupie. W interesie także takich sytych misiów, jak pan Gdula, czy, no nie wiem, no, większość pewnie wiosny, jest zmniejszanie tych nierówności. On właśnie odmówił podniesienia płac tym, którzy w pandemii są nieludzko przyciążeni, wykruszają się z zawodu i prawdopodobnie jakby są tą branżą, która być może z którą być może będzie miał najwięcej do czynienia, jeżeli zachoruje. No ja bym ludziom, od których zależy moje zdrowie i życie, nie odmawiała pieniędzy. No to, to naprawdę nie jest rocket science. Także no, wiecie, ze świecą ta takiego reprezentanta lewicy szukać, no świecą, nie wiem, widłami, tłumem rozwieszonych wieśniaków, co niechybnie nastąpi, jeżeli nierówności będą rosnąć, bo należy temu zapobiegać właśnie dla własnego bezpieczeństwa. Tutaj odpalę drugi bieg, jeżeli chodzi o bycie wredną mędą. Rzadko jestem, ale myślę, że akurat wobec faceta, który jakby ma dużo wyższą pozycję społeczną, mogę sobie trochę pozwolić. Ma Maciej Gdula, pan Maciej Gdula generalnie nie jest, jakby to tak łagodnie ująć. Najlepszym zawodnikiem na ławce medialnej lewicy. Wolałabym, żeby publikował tę swoją socjologiczną publicystykę, bo ona jest ciekawa. W sensie, nawet jeżeli się z nią nie zgadzam, to uważam, że rzeczywiście ma bardzo ciekawy wgląd, niż udzielał takich typowo programowych wywiadów, czy przybliżał ideę lewicy, bo po prostu robi to z subtelnością wojownika Hezbollahu, usiekającego na ścianę płaczu. Szczególne miejsce w moim sercu miał taki postulat limitowania podróży samolotem. Nie zrozumcie mnie źle, ja jakby. Wiem o co chodzi z klimatem, wiem o co chodzi z emisjami. Wiem, że jakby e, transport samolot, samolotowy też się przyczynia, ale limitowanie dla klasy średniej czy też klasy średnio niższej. Dajmy sobie dwa kroki wstecz i pomyślmy o tym. Tak? Hej, zagłosujcie na lewicę. Wprawdzie jesteśmy młodzi, wykształceni, z wielkich miast. Oburzamy się, że gdy zarabiamy tyle, co kierownik sklepu, ale na pewno znajdziesz chociaż jeden jakiś postulat w naszym programie, za którym pójdziesz w dym. Jakiś jeden, nie? Nie wiem, cokolwiek, jakąś taką perełkę znajdziesz. Co powiesz na to, żebyśmy zrobili tak, że jednak nie polecisz z rodziną na wymarzoną od lat wycieczkę do Grecji? Dziś już wiemy, że na szczęście po pierwsze Koalicja Obywatelska się wycofała z projektu na zasadzie kurde, sorry, nie? Po drugie, generalnie Senat też nie, też odrzucił tą jakże śmiałą propozycję. To wszystko jakby zadziało się nadal z takim bardzo niezdarnym wdziękiem pijanego wujaszka na imieninach. Takie, w sensie, tak, wiecie, jest taki wielki chłop, który się zatocza i tak, kurwa, sorry, mam nadzieję, że nic ci nie jest. To mniej więcej tak to wyglądało. Ale wyborcy na szczęście nie znał, że się otrzepać, nawet zobaczyć za bardzo co zaszło, bo spadła na nich yy, kolejna z wdziękiem 16 ton yy, bomba, czyli dymisja ministra zdrowia Szumowskiego I, i póki co jakby tutaj mamy taką lekką bukmacherkę, kto zostanie nowym, yy, nowym ministrem zdrowia, może dr Alban, a może dr House, a może U.S. Brazers. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.